0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Sean ustedes bienvenidos a un episodio más. Ya estamos nuevamente conectándonos en un episodio más de Kavir G.C. del podcast. Muchísimas gracias por estar ahí, como siempre. Y pues les tengo una, no sé si decir sorpresa, pero pues no es más que un tema muy importante, muy bonito, muy padre. Ya lo vieron en el título del episodio que les llega o que lo ven en las plataformas. Y me parece que es algo muy importante por muchas razones. Y bueno, no quiero ahondar mucho. Pero también, eh, también decirles, avisarles, o, o, o contarles la experiencia, de que también mucha de la información que tengo está. Mucha de la información está en inglés y por otros maestros que no tienen el lenguaje español. Entonces. Me, y que he recopilado, evidentemente, en mi, en mi andar y en mi transcurso de el estudio, ¿verdad? De mis estudios y peregrinar en este viaje. Entonces, este pues por eso es que para traducir textos y demás es como complicadón. Y, pero bueno, entonces les digo esto nada más para que este, sepan un poco por las palabras algunas veces y demás que pueda ocupar. Pero bueno, se trata acerca de la mujer y lo que debe saber la mujer. Eh, muy interesante, sin juicio, sin ninguna idea, sin ninguna creencia, pues vayamos a escucharlo. Y también lo que deben saber los hombres. Acompáñenme. Déjenme decirles que este, este programa, estas conferencias, estas clases, estas charlas... Esta tertulia para ponernos más en, en, en modo eh, viejitas, este <risa> de antaño. Este programa eh, lo escuchan de Kavir Gese del podcast, eh, principalmente mujeres. Pues fíjense nada más. El 52% de la, de, la, de, de la gente, de los escuchas que tenemos en este podcast son mujeres. Aproximadamente 52% creo. Eh, 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 no creo ese, ese porcentaje. Entonces, pues como siempre, como me siempre pasa y me ha pasado desde, el, desde la práctica del yoga y el estudio del yoga que lo he estado haciendo y que todos los grupos en los que he estado, grupos de estudio y, y de yoga son más mujeres que hombres. Entonces, eh, por diversas razones y que yo les comentaba desde la vez pasada una en particular, pero principalmente por esta razón por la que quise y aparte de que este día. Hoy justo celebramos el Shabbat, que es la meditación más importante toda la semana, la más fuerte, la conexión como más fuerte. Muchos judíos en el mundo y árabes lo hacen, entonces nos conectamos nada más y nada más que con una corriente energética pues de unos millones de personas nada más en el mundo a este mismo momento, nada más. Entonces no es algo menor, pero el Shabbat tiene que ver con la Shekinah y la Shekinah es la presencia divina, la presencia divina de Dios, es la parte femenina, para que me entiendan, eh, de Dios ok, la Shejina, la parte femenina entonces eso es el Shabbat eh, cosa que no sabían eh, y entonces por eso es que es este, vamos a hablar acerca de esto en esta ocasión, o sea de lo que la mujer debe saber por eso le, le puse o a sea, hacer creemos y creo que la mujer son innatamente más espirituales que los hombres por eso las mujeres traen a los bebés de entrada, ella es la que nutre verdad, al mismo tiempo entonces la parte femenina ¿no? su lugar, su responsabilidad eh, los valores en su hogar eh, a sus hijos a su pareja de traerle toda esta como información el lugar de una mujer por ejemplo puede y debe ser por lo menos igual en este mundo que el hombre y si vemos lo que está pasando ahora tenemos tantas mujeres que son presidentes, primer ministros, directores de empresas o directoras. Porque en el mundo de la Kabbalah hablamos eh, del mundo del reino, de la manifestación del femenino, es el que manifiesta. La manifestación, el mundo de la materia, es femenino. La materia es la materia, es femenina. Entonces, eh, la luz de la mujer, que está representada por la luna y la luz del sol van a ser igual de brillantes en un tiempo ya no muy lejano y por lo tanto pues vamos a ver cada vez más las mujeres recibiendo el respeto que se merecen y la dignidad que pues se va elevando a lo largo de los años evidentemente porque estamos despertando espiritualmente más que nunca pero entonces la pregunta sería eh, la pregunta sería en este despertar no diríamos que estamos confundiendo un poco quizá en nuestro rol o en el rol innato de las, de las mujeres o como rol femenino en este mundo. Eh, que desde que generan dinero, desde que tienen importancia en la sociedad. Siento que muchas mujeres perdieron de vista lo que les acabo de decir. ¿No? Entonces, a ver, pongamos de otra manera, porque creo que me hice bola, así es lo que les decía. Como se vuelven parte de la fuerza de trabajo. ¿No? ya no se quedan en el hogar y se dedican a los hijos, ¿no? como siempre, y están involucradas en tantas decisiones en el mundo, a veces se les olvida que parte de su trabajo y de su rol es el espiritual y es nutrir, es ser femeninas. ¿ok? Ah, un poquito más claro, espero haya quedado. Entonces, es más o menos lo que les decía, si quieres traer espiritualidad a su casa... ¿Quieres traer a lo laboral a tu casa, con los amigos? La gente que está meditando cuatro horas al día, por ejemplo, y cree que son espirituales, eso no es verdaderamente la prueba de la espiritualidad. Lo que sucede, y sucede es cuando hablo con mi amiga, con mi amigo, cuando estoy en el trabajo, la energía que genero para el mundo. Porque ser una buena madre no significa que está ahí 24 horas al día. Hay gente que está todo el día en su casa y no son buenas madres. Y no es la cantidad, sino la calidad del tiempo. Y no tiene que ver con la cantidad de horas, ¿ok? Justo lo, lo opuesto, lo que hacemos fuera es la energía que traemos a nuestra casa, la energía que traemos a nuestra pareja, ¿sí? Todo esto incluye, a veces una persona se queda en el hogar todo el día y, y nunca estuvo realmente, ¿no? Platicaba con una mujer y, y, y una mujer espiritual, y que antes, y que tuve la fortuna de conocer, y que antes no era tan bien visto esto. Entonces tuvo su primer hijo, y entonces traía, se ponía a su hijo, cuando tuvo su, su, a su primer hijo, ¿no? Eh, se lo ponía como en una, una, como una bolsa, como en un morral o en una bolsa, y lo llevaba con él, y empezaron a dar clases. Porque ella sintió que compartiendo lo que tenía para ofrecer a los demás, ella, eso iba a generar luz también y energía positiva para su hijo y para su familia. Ser una mamá que se queda en la casa. Eh, pero la pregunta es, ¿qué es lo que estoy haciendo con el mundo? Necesito salir, ¿no? O sea, decía, necesito tener gente a mi alrededor, gente con quien compartir, porque eso es lo que genera la energía, que al final me, que finalmente evoluciona, nutre, ¿no? Entonces, les digo aquí que la siguiente pregunta sería que pues, estamos perdidos un poquito en el camino, y sobre todo en el mundo occidental, porque puede ser muy difícil hoy en día esta parte lidiar al mismo tiempo con todas las personalidades que tienen con los bebés ser una esposa increíble sexy verse bien tener buen cuerpo buena mamá estar presente ser buena profesionalmente ¿no? entonces para llenar todos esos roles más fácil están todo el tiempo siendo multitask andan haciendo mil cosas a la vez ¿Verdad? Que es una naturaleza de la mujer, de la parte femenina también. Entonces, ¿cómo puedes prevenir no perder tu centro, tu balance como mujer, no? Entonces, yo creo que primeramente se tienen que hacer prioridades. Por ejemplo, una mujer exitosa, profesional, eh, que dan mensajes al mundo, como esta mujer que les digo, quizás es una parte importante de su vida el ser, dar mensajes importantes al mundo. Entonces, mientras van creciendo sus hijos... Van tomando más responsabilidad por sí mismos. Y como mujer, claro que se tratan de mantener en forma, ¿no? Porque si no, entonces, ¿quién la va a escuchar? Se si habla de alegría, ¿no? Y se ve como que acaba de salir del holocausto, pues es difícil, ¿no? Cada mujer debería intentar ser lo mejor que ella misma puede ser. Pero básicamente, su rol como mujer y como seres humanos es compartir lo más que puedan de ustedes mismas o de ellas. Y eso va para todos, ¿no? En general, hombres y mujeres. O sea, no a costa de sus hijos, sino compartir con el mundo. A través de compartir en el mundo traen energía para sus hijos también. ¿Sí? Nadie puede hacer todo lo que les acabo de decir. O sea, nadie puede ser todo eso. O sea, la persona que dice, por ejemplo, quiero alegría en mi vida, quiero felicidad. Quiero fama, quiero dinero, quiero honor, quiero que mi hijo esté contento, quiero todo lo que hay. Eso no existe, o sea, no existe un paquete así en la vida, o sea, no existe. Por eso dicen, si uno mira alrededor, cada uno tiene que elegir la bolsa con la cual irse a su casa. ¿Sí? Eh, no hay paquete completo, porque si imagínense, si fuera el paquete completo, pues no habría forma Eh. De, pues de caminar tan solo, ¿no? Hablando de prioridades, por ejemplo, es un reto tremendo, ¿están de acuerdo? ¿Cómo decidir, ¿no? La sociedad tiene tantas expectativas de lo que una mujer debería ser y hacer, y es mucho más hoy en día de lo que se esperaba en los 30 o en los 40. Entonces nosotros estamos perdidos y perdidas en estas expectativas, en una batalla constante y competencia con ellas mismas y con todos los demás de alrededor, ¿no? Para comprobar que son que y que necesitan eh, y qué necesitan, ¿no? Más bien, o sea. Y, y por acá veo así como que... Es que estamos cansadas, dicen, ¿no? Y muchas amigas y alumnas que... Tengo, es que estamos cansadas ya, ¿no? O sea... Y fíjense que había unos cabalistas, por ejemplo... Que cuando decidieron traer la cabala al mundo estas personas... Que son... Eh, y que tuve la fortuna de conocer por mi maestro... Y el, el maestro, el hombre, ya se murió, el señor y la mujer esta es la que les digo de la que les estoy hablando fueron los primeros junto con mi maestro en traer la cabala acá en México ¿no? entonces pues imagínense eso fue hace varios años o sea de los 40, 50 como les digo ¿no? entonces para lograr este reconocimiento entonces hasta que el hombre ¿no? le dijo es, no es la misma gente no es la misma edad o sea, cada vez que hay un quiebre, por decirlo así, desafortunadamente siempre viene con algún precio. Ahora, consejo para todas las mujeres que están escuchando. Creo que ya entendimos ser, pues, las mejores esposas, ser mejores mamás, mejor prima, mejor amiga, mejor profesional. Pero... Eh, están dando todo lo que puedes a todos los que te necesitan. Y en medio de todo esto, te sientes completamente derrotada y vacía y agotada. Y, y bueno, derrotada es la palabra. Entonces la pregunta sería, ¿cómo le haces para no perder? ¿No? Sería la, la, la pregunta que me podrían hacer. O sea, para que tu energía de vida tu energía vital, tu energía de vida, o su energía vital y de vida, si estás perdiendo esa energía de vida, no, tienes que pensar esto y ponerse... Eh, porque la, la primera persona con la que tiene que estar contenta es consigo misma. O sea, no pueden dar lo que no tienen, no se puede dar lo que no se tiene. Si se despiertan en la mañana y no sienten que tienen oídos, ojos con los que ven, que son parte de la vida y que están contentas con lo que son, entonces cada vez que comparten, a veces pueden compartir porque quieren o quiero complacer, ¿sí? Ayudo a mis hijos porque me da culpa. Eso no es dar. Y eso te agota, te derrota. Pero si estás en un lugar donde dices, tengo tanto, me siento increíble acerca de mí misma y voy a mi trabajo y digo... Y, y le pregunto al creador, al, a, a, a su dios, a la divinidad, siento que tengo tanto que compartir, por favor ayúdame, si estoy realmente compartiendo va a generar energía, va a despertar más energía dentro de mí. Si estoy derrotado, si tengo que checar dentro mío, quizá estoy haciendo las cosas desde un lugar de necesidad y no de un lugar de compartir de verdad. Entonces, si despertamos y nos vemos en el espejo y no te das cuenta que tienes ojos, oídos y no sientes cuerpo, les puedo decir que la mayoría de las mujeres, y díganme si miento, ¿no? Se sienten completamente invisibles, la mayoría de las mujeres y borradas, eh, pues con sus propias vidas, ¿no? Es como si se transformaran en víctimas de sus vidas. ¿Qué pasaría? Y tan solo puede ser un pensamiento, ¿eh? Los cabalistas dicen, la cabalá dice, que hay una chispa de divinidad dentro de cada ser humano y eso es lo que nos permite vivir. Si realmente siento que estoy conectado o conectada, que mi vida está conectado al Creador, entonces no hay víctimas. Porque víctima significa que no creo que soy parte de Dios, del universo, que no soy parte de esta inteligencia. Puedo hacer cosas para cambiar mi vida... ¿No? la idea de la conexión a una fuerza a una fuerza creadora pues les permite y nos permite ser parte de algo ¿cómo lo voy a permitir a alguien que me abuse o que abuse de la fuerza de Dios dentro de mí? decimos que una víctima es alguien que no sabes uh, cómo elevar la chispa que tiene dentro de sí a un nivel más alto digamos que no entonces en cada lugar, um, como les diré, eh, no existe que te den más de lo que puedes aguantar. Si te despiertas en la mañana y dices no soy nada, vas a ser nada. Porque creaste eso en tu conciencia. Ok, entonces la pregunta sería, tú eres una madre, una esposa, tienes hijos, 15 nietos y tienes 70 años suponga, esta, esta mujer, y no estás cansada, ¿no?, esta mujer de la que les hablo, y me dice, no, pues no estoy cansada, no. Entonces, ¿cómo le hace a esta mujer? ¿Cómo, ¿Cómo les aconsejaría para todas las mujeres y todos los hombres que están escuchando esto, cómo entonces eh, dar eficientemente, pues, un mensaje y a través de mí, obviamente, que yo lo estoy contestando esto, no, inteligentemente ni sinceramente. Eh, y entonces me decía, no le des consejos a la gente que no amas realmente, porque si no los amas tienes alguna agenda por ahí oculta en lo que das. Y que escuchen. Los consejos, o sea, mucha gente va con ella y les dice, ¿qué puedo hacer con esto para cambiar? Y los ve y realmente no quieren cambiar y que si les da la respuesta no lo van a hacer, no, van a hacer, no va a hacer nada. Entonces ella no responde, <risa> ¿no? Entonces ella dice que la esencia en cualquier cosa de este mundo es conciencia, cosa que es cierto. Nosotros podemos crear nuestra realidad y la única forma de hacerlo es entendiendo. Como ella lo hace y como nosotros lo hacemos, Enseñar Kabbalah. Pero solamente somos mensajeros. Solamente es una mensajera. O sea, no es el mensaje. Ni yo soy el mensaje. ¿No? Entonces cuando queremos ayudar a otra gente, cuando quiera ayudar o dar consejos, se acuerda cuando era muy joven, me decía, y que su mamá la forzaba a comer. Y hasta el día de hoy lo odia porque la obligaban. La única forma de compartir... Es cuando hay un círculo, cuando la otra persona necesita ese compartir. Si no es una agenda, es un interés personal y te agota, te derrota. ¡Qué maravilloso! O sea, no deja de ser maestra, una sacerdotisa prácticamente, ¿no? Entonces, eh, pues de aquí surgen muchas cosas. Me llegan, por ejemplo, mensajes este donde dice donde dice, por ejemplo, y esto es muy interesante, porque dice una persona que me manda mensaje, amo a mi esposo, amo a mi persona, amo a mi familia, pero a veces me siento invisible y atrapada. Entonces, primero que nada, te deseo éxito en encontrar eso que te va a llenar y decir que una persona, como dije antes, y con todo este comentario, es ser una persona completa. Todo el tiempo será una mentira. O sea, no se puede. O sea, nadie podemos. Entonces, totalmente completo. Todo el tiempo será una mentira. Pero si puedes dormirte en la noche o dormir en la noche y sentir que hice mi parte, que compartí, que di a otros, que les di a cosas que le ayudaron en su vida, que les enseñé valores a mis hijos, y les di, les enseñé el respeto a través de mis acciones, no a través de mis palabras. Acuérdate, los niños no aprenden, no se les enseña por palabras, sino por acción. Yo no puedo pararme con un trago en la mano y decirle que no fume marihuana o que no tome alcohol. Necesito ser la persona que quiero que sean mis hijos. Ok, entonces anoten, tú necesitas ser la persona que tú quieres que tus hijos sean. Entonces, lo que pasa es que es una recontrachamba, se puede decir. Entonces, yo cuando escuché por primera vez este término de Dios usa lipstick, me encantó. Dios usa lápiz labial o Dios es mujer. Y luego veo eh, los videos, eh, por ejemplo, actuales de música, como el de Ariana Grande, por ejemplo, que se llama Dios es mujer, ¿no? God is a woman se llama está muy padre, muy interesante, es parte de toda esta estructuración o reestructuración que estamos teniendo y se vuelve muy complicado porque entran muchas creencias que hemos tenido, que nos han enseñado y, y bueno, es muy complicado eh, porque habrá puntos de vista pero no hay complicación sino simplemente la energía es, la naturaleza es y nada más, ¿no? Entonces, y esto que estamos hablando y que les estuve comentando acerca de la conciencia, al fin y al cabo aterrizamos siempre en la conciencia, ¿ven? Esto que aterrizamos a, eh, a la conciencia y que todo radica en la conciencia, en el interior de cada quien y que cada quien tiene que trabajar, pues no solamente es para las mujeres, sino es para todos, hombres y mujeres. Pero ¿qué pasa? Que precisamente, como son innatamente eh, muy o más espirituales que los hombres traen luz, son las que manifiestan la vida por eso traen luz eh, son las que están justamente y ahora entendemos por qué son las primeras y los salones están llenos más de mujeres que de hombres tan solo este episodio, este podcast, perdón lo escuchan, les digo 52% tengo de mujeres que escuchan me escuchan aquí y ahí se va muy equilibrado, lo cual me encanta también, porque eso habla de una energía más pareja que voy eh, trabajando, porque primero la trabajo conmigo, evidentemente, eh, y entonces eh, es un aprendizaje esto, porque llega un momento en el que se tiene primero, o, te, o tuve, primero yo mi energía femenina muy desarrollada y la masculina un poco rezagada, y no que no hubiera, la hay, pero un poco atoradona, digamos, pero a lo largo de mi viaje por este mundo y por este plano, la he podido trabajar y se refleja, entonces, evidentemente, en el trabajo y en muchas otras cosas. Pero ahorita hablando específicamente de esto, del, de la espiritualidad y de la proyección de este podcast, está muy parejo. Son eh, 52% mujeres, son un poquito más, pero bueno, al fin y al cabo, ahí está ese piquito de más que son mujeres las que escuchan esto y de hombres, pues bueno, 48% sería. Bueno, no entremos en eso porque no sé contar. Entonces, bien, eh, pues ahí está. Aquí llegamos al final, espero les haya gustado, espero me hayan entendido un poco porque les digo, les digo que es mucha información que tengo aquí y, y son con pinzas esto de la energía masculina y femenina que todos tenemos al fin y al cabo también. Entonces, pues muchas gracias. Nos vemos la próxima. Shabbat shalom. Gracias. Mmm.